0: El 23 de junio del 2020, el país entero se conmocionó por la violación de una niña indígena de 13 años por parte de siete militares en el corregimiento de Santa Cecilia Rizaralda. Dos días después, los involucrados aceptaron cargos y confesaron el delito. Posteriormente, el 28 de junio, en rueda de prensa, el general Eduardo Zapatero, comandante del Ejército confirmó que desde el 2016 han investigado a 118 integrantes del ejército por casos de abuso sexual que involucran a menores de edad. En este podcast conocerás por qué te hemos contado esta noticia. En los próximos 15 minutos, David, Majo, Rosy y Luz hablaremos sobre mujeres, cambio institucional y fuerzas militares un espacio donde dialogaremos sobre la importancia de implementar una perspectiva de género al interior de las fuerzas militares colombianas y lo haremos a través del análisis institucional. ¿Qué tan difícil es hablar de género en las fuerzas militares de Colombia? ¿Tuvo el enfoque de género de los acuerdos de paz algún impacto en las estructuras de las fuerzas militares con relación a temas como paz y seguridad para las mujeres? ¿Está Colombia preparada para que sus fuerzas militares sean lideradas por mujeres o incluso personas diversas?
1: En el marco del uso legal y legítimo de las armas por parte del Estado, las fuerzas militares se han vinculado con una imagen idealizada y tradicional de lo que se considera masculino, como un rol que debe responder a características de liderazgo, fuerza, poder, valentía, bravura y dominio. Es por ello que un reciente aumento de la participación de las mujeres dentro de las fuerzas militares colombianas plantea un escenario donde es pertinente el análisis de los arreglos institucionales necesarios para la inclusión del enfoque de género en esta institución. El presente podcast hace hincapié en el papel de la mujer dentro de las fuerzas militares, especialmente después de los Acuerdos de Paz de 2016, que dieron relevancia a la participación de las mujeres en la construcción de una paz duradera y la producción de seguridad en el país, hecho que desde el año 2000 había cobrado importancia internacional a partir de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Mujeres, Paz y Seguridad.
2: Desde las herramientas del análisis institucional te explicaremos por qué están tan arraigados los imaginarios relativos a la masculinidad dentro de las estructuras militares. Para ello recurriremos a las ideas propuestas por Celeste Montoya, académica especializada en estudios sobre mujeres y género, quien expone que las instituciones nunca son neutrales, reflejan y reproducen las desigualdades estructurales. Con ello se refiere a que las normas institucionales y los procesos organizativos están integrados en estructuras más amplias como la sociedad, en las cuales ya hacen visiones históricamente relevantes y dominantes frente a temas como el género, la raza y la clase. Estas visiones permean al interior de la institución debido a que los individuos que las conforman ya las poseen y las refuerzan en la estructura institucional. Ahora veamos algunos hechos que nos permiten corroborar la existencia de esa estructura institucional al interior de las fuerzas militares. Primero, la participación femenina es baja. Para ejemplificar, en 2011 las mujeres conformaban alrededor del 1% del total de integrantes de las fuerzas militares, llegando en 2017 a ser el 5.5% de estas. Adicionalmente, la participación en los altos cargos es aún más restringida, estando todos los cargos estratégicos en manos de hombres con solo dos mujeres generales, en cargos de apoyo a la misionalidad, en salud y asesoría jurídica, siendo excluidas de áreas como la dirección del combate. Segundo, institucionalmente se espera que las mujeres militares se mantengan en los espacios convencionales definidos por roles de sumisión, servidumbre, cuidado y de otorgamiento de la autoridad a los hombres, donde el mando está asociado al rol masculino.
3: Pero examinemos con un poco más de detalle lo que hay detrás de estos hechos. En las fuerzas militares existe un adoctrinamiento de la mujer en torno al cual se han normalizado creencias, lenguaje y patrones de comportamiento masculinizados en la institución, lo cual ha generado un imaginario de que un militar ideal debe adoptar este molde, sobre todo si aspira a adquirir un cargo de poder. Así, las mujeres militares normalizan esta postura rígida al asumir sus funciones. Esto es importante porque puede llegar a convertirse en parte de los actores resistentes a un proceso de cambio institucional respecto a la configuración de las fuerzas militares, integración real de la mujer o condicionamiento. Al adoctrinamiento se le suma una problemática de negligencia institucional para atender casos de violencia contra las mujeres. Algunas denuncias internas no han sido resueltas, lo que estructura un ambiente en el cual las mujeres pueden sentirse inseguras. En ese sentido, los procesos de formación no han favorecido el cambio institucional. Por el contrario, algunas mujeres se han adaptado a la estructura replicando conductas discriminatorias y misóginas que atentan contra ellas mismas. Esto termina por reforzar el favorecimiento de los hombres en las fuerzas militares.
2: En Colombia, el proceso de paz de 2016 permitió poner en relevancia la necesidad de un enfoque de género en las fuerzas militares. Las mujeres en Colombia han sido objeto de violencia diferenciada en el marco del conflicto armado, siendo víctimas de abuso sexual, desplazamiento, secuestro, desaparición-muerte y otras transgresiones de la guerra. El acuerdo reconoció esta violencia diferenciada especialmente en las regiones más pobres y abandonadas del país. Este antecedente guarda mucho valor si se tiene en cuenta la importancia de las fuerzas militares como actores estratégicos para la implementación del proceso de paz. Por ello, la necesidad de reformar el sector de seguridad, pasando de un enfoque de protección estatal a otro que también considerara la protección diferenciada de hombres y mujeres. Aquí, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Mujeres, Paz y Seguridad tomó pertinencia debido a que en ella se concibe el enfoque de género como un cambio institucional que contribuye a garantizar la participación y protección de toda la sociedad en la construcción de la paz, especialmente las mujeres y los menores. Después de cinco años de firmado el acuerdo y aún con la evidente ralentización de su proceso de implementación, ahora se tiene un marco normativo que da más factibilidad al análisis institucional de las fuerzas militares, especialmente desde el institucionalismo feminista, pertinente para estudiar y sugerir algunos cambios institucionales requeridos para reformar el sistema de seguridad desde un enfoque de género, siendo este uno de los temas centrales en un ambiente de posconflicto.
1: Tal vez hasta este punto no tienes mucha claridad sobre la importancia de la Resolución 1325 en nuestro podcast. Aquí te contamos.
3: La Resolución 1325 reconoce la importancia de la participación de las mujeres, la inclusión de la perspectiva de género en negociaciones de paz, la planificación humanitaria en entornos afectados por conflictos y la consolidación estable de la paz en escenarios de posconflicto y fortalecimiento de la gobernanza de los países.
1: Para entender un poco mejor lo que significa introducir esta resolución en las fuerzas militares colombianas, es de gran importancia recalcar que el rol militar masculino, aunque rígido, es una construcción histórica que ha dado muestra de algunos cambios que sientan la base para reflexionar y abogar por cambios ambiciosos en la revaluación de la masculinidad hegemónica al interior de las fuerzas militares y la inclusión real de la mujer para la producción de seguridad en el escenario colombiano de posacuerdo.
2: Desde la Segunda Guerra Mundial, las mujeres comienzan a tener un papel más relevante dentro del quehacer militar, particularmente en los servicios. La ausencia de hombres y la necesidad de maquinaria de guerra incentivaron la incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo militar, comenzando a atribuir mayor importancia a la participación femenina no considerada anteriormente. A lo largo de los años, también se ha dado una transición en el papel del militar, que dejó de concebirse como un profesional experto en la práctica de la guerra y el uso organizado de la violencia, pasando a ser visto como un profesional que pese a mantener el llamado espíritu combativo, ahora está más integrado al mundo civil.
0: Con estas precisiones pasemos a analizar cuáles son los avances de Colombia, en especial de sus fuerzas militares frente a la resolución 1325 si bien autoras como Jennifer Thompson destacan desde el institucionalismo feminista los planes de acción nacional como herramientas para cimentar la agenda de mujeres, paz y seguridad en la política exterior y desarrollo de cada país, Colombia no cuenta con dicho mecanismo. Dentro de sus fuerzas militares sí se ha avanzado en el diseño de un marco normativo para la promoción de derechos e igualdad para la mujer. En el 2018 se publicó la Política Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género para el Personal Uniformado de la Fuerza Pública, que constituyó una ruta de acción para promover la equidad de género y prevenir la violencia sexual dentro y fuera de estas organizaciones. Asimismo, cada fuerza cuenta con un plan de acción para hacer efectiva esta implementación y otras directivas, protocolos y lineamientos orientados a este objetivo.
3: Gracias a la política pública sectorial, las fuerzas militares han mostrado los siguientes avances en lo concerniente a la implementación de la resolución 1325. Primero, la creación de la oficina de género en cada una de las fuerzas con asignación de militares que están siendo capacitados en la resolución 1325 y en temáticas asociadas a género. Segundo, la expedición de otras resoluciones como la 3010 de 2020 emitida por el Ministerio de Defensa para la promoción de la equidad de género y la atención integral de la violencia de género al interior de la fuerza pública. Otras acciones, en tercer lugar, como el establecimiento del Comité Sectorial de Género, el desarrollo de protocolos y rutas de atención especial para la violencia sexual, la asignación de responsabilidad directivas de cada fuerza sobre prevención de la violencia sexual, especialmente la basada en género y la coordinación con la ONU, la OTAN y el gobierno sueco para la implementación de la resolución.
2: Decidimos conversar con Jesús Ignacio Gil Ruiz, especialista de ONU Mujeres para conocer qué implicaría una adecuada implementación de esta resolución al interior de las fuerzas militares colombianas. Esto fue lo que nos dijo.
0: La resolución habla de tres palabras básicas, tres P básicas, que es la participación, la prevención y la protección. La participación en este caso habla de incrementar la participación de la mujer en sectores claves, en los procesos de paz y en el sector de seguridad. Pensando en el sector de la seguridad, intentar incrementar el número de mujeres en las fuerzas militares, así como en la policía. En temas de prevención y protección es muy sencillo. En cualquier momento la población civil puede sufrir las operaciones y misiones que lleve a cabo una fuerza militar o una fuerza paramilitar. Para eso las fuerzas militares colombianas están ahí para prevenir y proteger a la población colombiana. Es muy importante que en las tareas diarias de cada miembro de las Fuerzas Militares integre todo lo que hace a través de la perspectiva de género.
1: ¿Qué podemos apreciar de este proceso de implementación de la Resolución 1325 en las Fuerzas Militares? En general,
3: la implementación de esta resolución en Colombia ha sido lenta e incipiente. Concretamente, en lo que respecta a las fuerzas militares, su grado de implementación ha sido reducido a la integración del enfoque de género en capacitaciones extracurriculares sin tener claridad de los resultados provistos por los protocolos, oficinas y comités de género creados. Sin embargo, el hecho de tener un marco normativo que reconoce la necesidad de un enfoque de género en las fuerzas militares no deja de tener repercusión y difusión institucional. Por ejemplo, la coalición 1325 conformada por diferentes organizaciones de la Red Nacional de Mujeres en pro de la garantía de la resolución en el país, construyó anualmente entre 2011 y 2017 informes de monitoreo que expusieron la baja participación femenina en todas las ramas de las fuerzas militares, especialmente en las posiciones más importantes. Esto indica que existen algunos esfuerzos de actores institucionales externos a las fuerzas militares que posibilitan dinámicas de transferencia y difusión que producen un ambiente propicio para construir dinámicas de monitoreo institucional sobre la resolución 1325 en Colombia, lo cual incluyó procesos de transferencia normativa instalados en los Acuerdos de Paz de 2016.
1: Pero con toda esta perspectiva, nosotros también quisimos responder la interrogante. ¿Qué implica una adecuada implementación de la Resolución 1325 en las Fuerzas Militares Colombianas? ¿Por qué cambios o arreglos institucionales se debe propender? Analistas institucionalistas como Jeffrey Hudson, Alan Jacobs, o desde el feminismo institucionalista autoras como Jennifer Thompson y Celeste Montoya, coinciden en la posibilidad de que algunos agentes institucionales pueden fungir como agentes de cambio o actores críticos que provocan transformaciones institucionales significativas tanto a nivel normativo como para la adecuación de las estructuras institucionales. Tener en cuenta las políticas públicas con enfoque de género, la resolución 1325 y otras disposiciones normativas permitiría adecuar normas internas que desmonten reglas y convenciones tradicionales que giran alrededor de las fuerzas militares. El institucionalismo permite ver que estas estructuras también son dinámicas e interactúan con sus propios agentes críticos que, desde los escenarios formales o informales, permiten el diálogo dinámico con propuestas políticas, ejercidas por otras instituciones interesadas en afianzar la difusión de políticas públicas para la igualdad de género.
0: Teniendo en cuenta lo anterior, una adecuada implementación de la resolución 1325 implicaría en el gobierno colombiano y en las fuerzas militares las siguientes acciones. Primero, la adopción por parte del Estado colombiano de un Plan de Acción Nacional en Mujeres, Paz y Seguridad, favoreciendo el intercambio con otros países y también la ubicación del sector de defensa dentro de una estrategia y política más amplia de país, apuntando a la reforma del sistema de seguridad.
2: Segundo, la correcta adopción de los parámetros de descentralización establecidos en la política pública sectorial de transversalización del enfoque de género. Actualmente las oficinas de género están subordinadas a tres dependencias al mismo tiempo, lo que impide la adecuada toma de decisiones y organización. Las oficinas de género de las fuerzas militares deben depender de un solo comandante de cada fuerza para facilitar su gestión.
3: Tercero, el equipo de las oficinas de género debe contar con profesionales capacitados y con una alta sensibilidad a la temática de género por cuanto constituyen un paso esencial en esta transformación. Al hacer una revisión detallada de los perfiles profesionales, se aprecia un bajo nivel de formación en la temática.
1: Y finalmente, el fortalecimiento de los vínculos con la sociedad civil y los organismos internacionales, porque son aliados en la materia que pueden retroalimentar los procesos de transformación y enriquecer con ideas desde la perspectiva de las minorías.
2: Aún así, el arreglo institucional para implementar el enfoque de género en las fuerzas militares va más allá del marco gestado por la resolución 1325. Tomando elementos del feminismo liberal, se analiza el género como concepto asociado inicialmente al sexo, problematizando la socialización de roles de género que se enuncian como apropiados dentro de las instituciones, por lo que la simple presencia de la mujer es una medida de género incipiente, que no aborda las desigualdades que ellas experimentan en las fuerzas militares. De esta forma, promover la conciencia de género, especialmente en las mujeres militares, es una herramienta fundamental para contrarrestar los cánones masculinos que hoy imperan, en ese sentido, es vital que se reforme la doctrina bajo la que son educados los militares, separando el rol y las expectativas del militar de la masculinidad hegemónica. Es indispensable promover la concepción de la mujer como alguien que puede ser militar sin tener que adoptar la masculinidad trígida tradicional, despojándose de la presión de cumplir estándares impuestos por los hombres y siendo consciente de la violencia que le genera su posición desigual en la sociedad y en su entorno laboral. Este sería un primer paso para empezar a construir unas fuerzas militares más incluyentes. Con ello se espera también que por parte de algunos hombres se comience a ver con algún grado de crítica la desigualdad de género en su institución, siendo un incentivo inicial para plantear cambios necesarios. Jennifer Thompson ha realizado análisis del, del feminismo institucionalista sobre el impacto de la existencia de actores con conciencia de género, que se enmarcan en el campo de los actores críticos para incluir elementos de género en una institución que se muestra resistente a hacerlo, lo que confirma que es necesaria la producción de una masa crítica para ampliar la conciencia de género en un número significativo de actores en las fuerzas militares, a la vez que se avanza en la incorporación de mujeres en altos rangos ocupados tradicionalmente por los hombres.
3: Pero somos conscientes de que existen obstáculos y desafíos para generar estos cambios institucionales en las fuerzas militares. En primer lugar, los hombres continúan ejerciendo notablemente la mayor participación y poder y, aunque van en aumento el número de mujeres, siguen siendo pocas y en su mayoría terminan por ser actores que tienden a reforzar la concepción del militar masculinizado. Segundo, Cambiar la doctrina de formación implicaría reevaluar la esencia de todas las fuerzas militares, lo cual es complejo y de muy largo plazo. Tercero, en la sociedad en general existe la desigualdad de género, lo que sostiene convenciones sociales informales que se transfieren y provocan resistencia al cambio institucional dentro de las fuerzas militares.
1: Aplicar efectivamente un enfoque de género en las fuerzas militares termina siendo una propuesta que se contrapone a la concepción natural de estas mismas, por lo que la dirección de la institución por parte de mujeres termina estimándose como un proceso largo e intrincado. Aún más, podría darse una eventual dirección femenina, pero bajo las dinámicas actuales ello no sería sinónimo de inclusión de elementos de género. A pesar del complejo panorama, la conciencia de género en las fuerzas militares sería un elemento muy valioso para iniciar un cambio institucional. Si bien hoy puede considerarse que en Colombia aún no se tienen las condiciones para que las mujeres lideren las fuerzas militares, sería un proceso mucho más complejo el pensar que las dirigiera una persona diversa, que incluso sale de las consideraciones delimitadas de hombre-mujer que hoy imperan en la institución. Nos despedimos diciendo que a pesar que los análisis arrojen las perspectivas más pesimistas, la visibilidad pública y la perseverancia política y militar por mantener esta agenda de género y encarar medidas tendientes a su implementación, sugieren que el espacio potencial para una transformación no está agotado. Aún puede tener cabida el cambio.